1: Ну что ж,
0: друзья мои, настала пятница В студию, внесли Анатолия Добина, как всегда, спавшего Три или четыре часа Так сказать, потому что он у нас Допоздна работает Анатолий Яковлевич, доброе утро. доброе утро Доброе утро. Нас снова можно видеть На платформе Смотрим Это бесплатно, друзья, мои. установите Ее на свой смартфон Это бесплатно, я повторяю, это бесплатно Это самые хорошие слова, которые вы На сегодня, возможно, вам Сегодня уже больше никто не предложит, Ничего сделать бесплатно, поэтому пользуйтесь прямо сейчас. Ну и тема очень важная. Она, с одной стороны, хлесткая такая, знаете, обидная. Ну, не надо обижаться, девчонки, но обидная все-таки, да? И для для мужчин, возможно, душеспасительная. Тема называется так. Почему (смех) женщины виноватят мужчину? Виноватят. Да. Да. В оригинале было другое слово Использовано доктором Не подходит нам Ни по лицензионному соглашению <свят> Ни по профессиональным обязанностям докторов, потому что к нему после этого Женщины на прием не пойдут Поэтому мы используем вариант виноватит Это значит, что мужчине э, Вменяется В вину какие-то проступки э, да. А он такой, как э, стоит Как пони, конь или козлина Или пес и думает, неужели я во, Псина, всем этом, да, да, да. Неужели я во всем этом виновен, а, а она ему говорит на голубом
1: глазу, да, тварь, виновен,
0: да. вот об этом поговорим. Нет,
1: не совсем об этом, но мы в эту сторону пойдем. Значит, да. начнем. Почему женщины от мужчин? Эта тема позволит нам просто собрать очень много из того, о чем мы говорили в этом году. Давайте, первая причина, причин будет 6 у нас сегодня, первая причина. Она никак не связана с полом, не связана с тем, что это женщина. И эта причина называется паранойя. Мы об этом уже говорили, что паранойя бывает и у мужчин, и у женщин. Так вот, при паранойи вина всегда лежит на другом. Например, если у человека пропала вещь, то некоторые скажут, я не могу найти, или я потерял, я не могу вспомнить, куда я положил. А даже если не могут найти вещь, будут, а вот другие, например, одни потерял, а другие, если не могут найти вещь, сразу будут находиться в убеждении, что у них украли. Меня украли, меня обокрали И будут обвинять кого-то конкретно
0: Анатолий, Анатолий Это правильное логичное решение Потому что если действительно украли То каждая минута на счету
1: А если не украли То в принципе никакого вреда от этого нет Так вот, Одни будут считать, что они потеряли Или что они не могут найти А другие находятся в убеждении, что у них украли И они будут убеждены даже кто От соседей до кровавого режима Неважно, но у них украли причем обвинения звучат при паранойи с поразительной уверенностью и убежденностью. Никаких сомнений нет, что у них, что их обокрали. Вот. Или, например, что партнер меня обманывает, что он мне изменяет. Когда тоже никаких сомнений нету. И часто это достигает размаха абсолютно бредовой убежденности. Например, женщина может быть бред ревности, где она убеждена, что мужчина, выходя за дверь, тут же спит со всеми женщинами. Моментально, прям за дверью уже начинается. Вот. И все его объяснения, доказательства, споры абсолютно бессмысленны Она убеждена, я знаю и точка вот. И в быту, и в семейных отношениях такого безумия довольно много В семьях звучит очень много обвинений на почве бредового убеждения одного из партнеров вот. И паранойя вообще является достаточно мощной защитой от вины Заметьте, параноик никогда не виноват Всегда вина на другом Всегда виноват другой Плюс, чтобы вы понимали, безумие — это не только когда громко и драматично, это скорее редкость, а часто это г- гораздо чаще — такое тихое, бредовое убеждение. Вот, Если можно так выразиться. Она даже не говорит, но она знает внутри, что он ей изменяет тут же за дверью. Ах ты, псина! Ну про себя она вслух не говорит. Так вот, в более мягком, не безумном варианте виноватит вечно обиженная параноидная личность. Ты всегда все делаешь мне на зло. Ты делаешь, чтобы мне навредить. Вот всегда и абсолютно в убеждении находясь. Это, Это первая причина. Вот а, вторая причина, назовем ее поиск счастья. Женщина воспринимает отношения, как построенный вокруг грез о счастье. Ну, вот он, принц, и вот эти настоящие отношения, которые принесут, наконец, счастье. А он, в итоге, не принц, о котором она мечтала. Она достойна большего, лучшего. Он — это сплошное недоразумение и разочарование всех ее грез и надежд. Да и вообще отношения должны быть как в сказке. И лучше думать, что проблема конкретно в нем, чем расставаться с мечтой. Поэтому ей важно эту мечту сохранить, ей важно, чтобы эта надежда сохранялась Исцелить мужчину Просто он он разочарование, понимаете, но сама мечта может сбыться Хотя, конечно, это не отменяет того, что он и правда может быть редкостным ну, придурком И часто наоборот, женщина готова, кстати говоря, часто, очень часто наоборот Женщина готова на все, лишь бы не разочароваться в мужчине она готова к полной самоотдаче, при этом отрицая печальную и унылую реальность его, в общем-то, полной несостоятельности. Нет-нет, я в него верю. С моей помощью у него все получится. Я верила в
0: тебя 7, 10, 15 лучших лет моей
1: жизни. Да, вот. И она верила, и она потратила. Нюрода. В итоге, конечно, разочарование, как вы правильно говорите. Вот. Но, тем не менее, она может дол- долгие годы отрицать, что он, в общем, унылая физиономия. Вот. <плёк> так вот. В так лучшем вот. случае. В лучшем случае, да. Так вот, ее обвинения, которые звучат, почему ты не он, почему ты не тот самый, вот не тот принц, почему ты не тот самый настоящий мужчина, почему ты такой разочаровывающий. Вот. И, короче говоря, почему? Он... Вот это ее обвинение, которое подлец. Нет, просто почему ты не он? Вот что, вот в чем главное ее обвинение здесь. Почему ты не тот? Почему ты не торт, короче говоря? Вот это вторая причина. Назовем ее грезы о счастье. Третью
0: можно, знаете, можно сравнить это с тем, что следователь взял наконец, но не того. Не того, ага. не того, да. Не искал, того. искал, достал
1: доказательства, а в суде развалилась. Да, Взял оборотня. Да, не тот самый. Короче, Без не погонов. тот. Вторая причина. Он не тот самый. А, вот. а он почти всегда не тот самый. Вот. Он так вообще вот. не тот. Он, он тот. вообще
0: самый не тот. Кстати, вот это важно. Александр самый не, не тот. тот. Самый
1: не тот. Конечно. Вначале он был тот самый, а потом стал самый не тот. Так вот, третья причина. Значит, же, почему женщина виновата? Она фалически самоутверждается. Как? Фалически. Так, 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 так Постоянно фалически? кастрирует мужчину. Ты не мужик. Из нас двоих мужиком являюсь я. Ну, и далее по списку. Угу. Вот. Она постоянно демонстрирует, что из них двоих фалос у нее. Ой, нельзя так говорить. Нельзя, нельзя, ой, нельзя, ой, нельзя. Но уже сказали, поэтому понятно. Да? Давайте как-нибудь поливерим. Давайте
0: прибамбас.
1: Вот, Инстру... э... Инструмент, uh-huh. инструмент. Прибамбас. Штырь у нее, так? Штырек у нее, так вот. Ой-ой-ой-ой, Владик. Хорошо. Хорошо. Это там же Хорошо. еще работает. Это очень... О, телескопическая антенна. Хорошо. Это очень распространенный вариант отношений, построенный вокруг доминирования унижения. Иногда такое поведение женщины является следствием травмы, которую она пережила. Вот. Она может ненавидеть мужчин и все время внутренним мстить за насилие, которое с ней раз случилось. И мужьям и сыновьям таких женщин, которые постоянно самоутверждаются фолически, очень непросто: любые мужские проявления в таких семьях запрещены. Вот. Запрещено быть и становиться мужчиной в такой семье. И иногда женщина позиционирует себя, кстати, как жертву. А как это как-то мужчине запрещено быть мужчиной? Это как выглядит? — Ну вот когда мальчик растет, например, она все время его одергивает, все время критикует его за все мужские проявления. — Мама критикует. — Мама, конечно, вот эта женщина, да. Или муж своего мужа постоянно бьет по рукам за все его проявления, да, и не только по рукам, вот. Морально. Морально. Морально бьет, Морально. конечно. Морально. Вот. Морально да. бьет. Время... по рукам. Я да. это ярко представляю. Да. Вот. Так вот, есть, значит, есть женщины, которые, кстати, позиционируют себя в семье как жертву. Есть такие женщины. И она виноватит всех из позиции жертвы. И этим держит всю семью под тираническим контролем с помощью чувства вины. Понимаете, ну, спос... жертва, например, режима. Например, делать, делать всех в семье виноватыми это очень эффективный инструмент власти и господства. Очень эффективный. Гораздо эффективнее, чем прямая сила. Потому что все виноваты, все тебе должны, а а, все все перед тобой чем-то задолжали. Вот. И вечно это очень близко к вечно обиженной параноидной личности. Я жертва. Я все время жертва. Вы надо мной издеваетесь, вы меня мучаете. Как, как, Как мне невыносимо с вами. И это вечно обвинять. Я на вас положила все. Всю свою жизнь. Вот, и вот это, да, и когда когда перед тобой все виноваты, можно их морально натягивать всех Можно компенсацию получать Да, Да? точно,
0: кэшбэк
1: Да-да-да, моральный кэшбэк, моральный кэшбэк, но компенсация не нужна на самом деле, вот в чем важно, вы должны понимать Важно, чтобы все были должны, любая компенсация уменьшает твой долг, понимаете? А тут важно как раз, чтобы долг не уменьшался. То есть требовать но мне не брать. Мне ничего не нужно, мне ничего от вас не нужно, ничего, ничего все. Я, я сама, сама, сама. Ничего не надо, пожалуйста, не надо. Все кажется это какие-то зарисовки. Из жизни, из жизни, конечно, конечно. То есть нельзя. То у вас была такая. Нельзя уменьшать, нельзя уменьшать объем долга ни в коем случае. Поэтому не нужно ничего принимать от близких. Долг всегда должен сохранять свою размерность долга и нависать, понимаете? Поэтому никаких подарков не нужно, ничего не нужно, никаких денег не нужно, нужен только долг, который невозможно. Кстати,
0: на американскую историю: вот они тут долг до 31 Ну, триллиона повысили, и
1: весь мир обвиняют в том, что у них нет
0: демократии.
1: Хорошо. Так, четвертая причина. Давайте так, четвертая причина о которой мы уже говорили. Женщина своим поведением реализует собственное желание мужчины быть униженным. Мы в прошлый раз об этом говорили. Что мазохизма среди современных мужчин все больше и больше. И многим современным мужчинам нужны стервы, которых они ищут. Которые будут их э, морально натягивать. Вот как, как, знаете как в фильме вот в одном очень хорошем давайте мы будем по-другому обсуждать. давайте
0: так морально оплодотворять а, нет 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 нет
1: <свят> так вот нет давайте легать не требовать с них кэшбэ <свят> кэшбэ кэшбэ так вот как говорит Элизабет <свят> Тейлор как говорит Элизабет Тейлор в одном прекрасном фильме своему мужу так. ты думаешь мне это надо да у меня уже рука давно устала раздавать тебе подсчетины ага. да И и эти мужчины Которые постоянно ищут стервозности у женщин Могут реально выбешивать И провоцировать очень эффективно Своих женщин На то, чтобы те их Морально натягивали Так вот, пятая причина Почему женщина виноватит мужчину Так она, это еще один, значит, мы собираем разные темы, которые мы обсуждали в этом году, вот, в, одну, схемы. в одну единую картину То есть да. вы
0: сейчас вот хотите отстреляться за полчаса, а потом мы поговорим а. о женщинах. Да?
1: Разные схемы отъема мозга. Да. Так вот, так. пятая причина, почему женщина виноватит. Она связана с внутренним зрителем. Помните, мы говорили про то, что у людей есть внутренний зритель, бессознательный, перед которым он сам того не осознавая выступает. Вот, например, нарцисс выступает перед восхищенным зрителем. Все время этот зритель внутренне восхищается. Ис- истеричка предъявляет свой сексуализированный образ мужскому взгляду, постоянно его соблазняя. Вот. И помните, я приводил пример с пациентом, который рафиялил. Помните, рафияли Ужасно, это еще да, одна да, да, ваша да. лингвистическая оплошность да, 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 да. Не осознавая того, что он рафиялил для отцовской фигуры вот для этого внутреннего зрителя. Он продолжал дело отца, помните? Да, соз- да, собирать да, коллекцию да. Жен- женщин. Это была династия, да. Да, да, да. Нужно было собирать коллекцию женщин. Так вот. Те Нет, уже отошли э- вместе э- с э- отцом. Нет, 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 нет. Отец не был бы доволен. Вот таким. Да, нет. Хотя в итальянском кинематографе бывает и не такое. Про зомби. Ладно. Так вот. Он продолжал дело отца иметь коллекцию женщин. Так вот, женщина, теперь это вариант мужской со зрителем. Внутренний зритель, это был отец, перед которым он выступал. А также может быть у женщин. Женщина может вызывающе и часто хамски вести себя с мужчиной тоже для внутреннего зрителя. Сейчас я приведу вам пример. Женщины очень чувствительны к вопросу желания. Они гораздо более чувствительны к вопросу желания, чем мужчина. Например, женщина быстро замечает задержку вашего взгляда на какой-то другой женщине даже на долю секунды. Вот на долю секунды ты задержал взгляд на декольте за заседенным столиком. Кобелина. ты уже по... Чувак, ты попал. Это ты залет. попал. Да, абсолютно. Ты попал. Все. Можешь сколько угодно Ой, говорить. А если наоборот отчаянно отводит что? взгляд? Это я тоже это не неприятно. Это странно. Да. Можешь говорить, что я смотрел на бокалы. Там удивительный бокал за заседенным Такой странной формы. Из... Вот я просто вот. И, ну, Это уже бессмысленно. Женщина все чувствует. Даже если она ничего не скажет. Вот. Но у нее очень мощный эвокатор на вопрос желание и женщина особенно истерическая ловит желание на лету вот бессмысленно вот крутиться уже бессмысленно все вот а теперь давайте представим себе истерическую девочку которая растет рядом с отцом а который очень любит поговорить представьте отца который очень любит поговорить Трудно представить себе такое. Да-да, таких много И она замечала, что когда на телеке, например, появлялась какая-то доминантная фаллическая женщина Например, Элизабет Тейлор та же Отец смолкал Да, ее разговорчивый отец тут же на миг замолкал И переводил взгляд на экран Или краем, краем глаза на экран И вот тогда она ловила его желание, связанное с этим образом такой женщины Вот, кстати, когда у нас возникает желание, у нас часто пропадает речь вот Желание часто связано с пропажей речи и потом, Только слюни текут и все Это очень типично Вот Именно поэтому мужчина не может Заговорить с прекрасной незнакомкой Он, те, он потерял речь Вот в этот момент и Вот Именно поэтому и только поэтому Так вот в этот момент остановки взгляда Эта девочка считывала Желание отца Она вот в эту секунду Когда да, на, на экране появлялась да, картинка Сглатывал да, 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 да. Хватит. Так вот, девочка... На на экране появляется Элизабет Тейлор или кто-то. Девочка считывает... Да, замолкает. И девочка считывает желание в эту секунду, что его желание связано с образом вот такой фаллической женщины. И она сама пытается занимать... В итоге, потом вырастая, позицию этой фалической женщины желанную для отца. То есть, вся беда из-за телевизора, из-за итальянского телевизора. Да, и то, что она унижает своего мужа, это на самом деле попытка предъявить себя отцовскому взгляду. Я, как Элизабет Тейвор Посмотри, тебе нравится какая крутая? Посмотри, я соответствую твоему желанию. И в данном случае важен не сам муж, которого она унижает и кастрирует а скорее то, кому эта сцена предъявляется, понимаете? Это ее внутренний отец смотрит на нее с восхищением. Вот все станет понятно, если вы эту картинку вот то, как она ругается с мужем. То есть она представляет себя телевизором, uh-huh. на пред... который на который смотрит папа. Да, абсолютно, очень точно. То есть эта сцена как бы транслируется бессознательно ее отцу. Вот эта сцена, где она постоянно своего мужа по носу щелкает uh-huh. и все время его э, морально, блин, все слова они не, не укладываются. Даже блин неприлично. Да, да, так вот. Требует кэшбэк. Да, так потому вот потому самому телевизору, на котором. Отцу, отец, отец этот взгляд задержал, вызывающий Элизабет Тейвор, как будто это транслируется от отцу этому. И вот, и всегда важно... Всегда важно понять ту точку зрения Из которой вы можете понять Смысл происходящего Понимаете, Смысл вот этого скандала Может быть понят только из позиции отца И из позиции желания отца Вот и С этой позиции понятно Почему она так себя ведет с мужем и поэтому А муж может быть и не застал уже папашу-то. Абсолютно Это не, вообще не важно Потому что желание отца живее всех живых в ней Отец мог умереть 10 лет назад Но для отца она продолжает Это предъявлять и будь ее муж хоть тысячу раз рукастым, он все равно будет безруким. Понимаете? И безмозговым. Тысячу Потому, что... раз рукастым это в другой культуре. Да, это... и ей важно выглядеть доминантной, сильной и уверенной. Да.
0: Да. да. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, наш драгоценный Анатолий Яковлевич Добин продолжает виноватить женщин своей темой «Почему женщины виноватят
1: мужчин?». Да, и мы остановились на пятой теме. Пятая тема, помните, пятый пункт связан с тем, что женщина... Тот таким... самый пятый из советского паспорта, да? Вы не забыли его? Не, не забыл, не забыл, не помню. А мы вам его Хорошо, хорошо, хорошо. Так вот, то, что она предъявляет себя отцовскому взгляду, собственно, бессознательному отцовскому взгляду, отца давно уже может не быть. Но то, что она считала этот взгляд, она продолжает для него предъявлять себя таким образом, вызывающе себя вести, доминирующая очень уверенно и подавляет своего мужчину именно для него, именно для отца, вот для внутреннего отца. И важно понять а, то, вот чтобы понять человека и понять его поведение, важно для кого все это демонстрируется, кто является адресатом. Особенно, например, у подростков, вызывающее поведение. Это кто является адресатом этого поведения? А, это всегда важно. И тогда очень многие вещи становятся на свои места. Что, например, женщина это делает для отца. Для того, чтобы... Так она считывает желание отца Давайте шестая причина Поговорим, значит, теперь о шестой причине Мы в прошлых передачах, помните, говорили О различии между мужчиной и женщиной Мы 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 видели эти различия? Да-да, видели Все все видели Так вот и, И то, что эти различия между мужчиной и женщиной В нашей психике не предзаданы изначально и о том, что это различие никогда не сводится к чисто физиологическому различию между штырьком и пазиком. Они никогда вот к этому не сводятся. Погодите, вы вот. что сейчас топите за свободу Подождите выбора пола? Секунду. Вы а куда не вы тару... Нет, я бинарен. Это наука. А, тихо, это я... на, тихо, наука. Так вот, если бы все сводилось. Так это ученые все. Ученые, ученые, английские ученые. Так вот, если бы все сводилось чисто к различию между штырком и пазиком, это была бы идилия. Идилия как в животном царстве. А для для нас существ говорящих, к сожалению, невозможно. Это совсем не значит, как вы правильно заметили, Сергей, что, правы фантазеры, которые говорят, что пол дескать можно выбрать сознательно. Конечно, пол сознательно выбрать нельзя. Это является абсурд. От того, что мужчина отдел, например, юбку, он не стал женщиной. А это просто старый добрый трансвестит. Фигура, известная с древности. Абсолютно, с древности это фигура известная. Их доктор, так правильно. Так вот. И эти, кстати, эти это перверты, они себя увечить не будут никогда. Вот. Они очень бережно относятся к собственному телу. Вот. А те, кто себя будут увечить, это так, так называемые транссексуалы а, это вариации психотических нарушений, грубо говоря, безумия когда человек собирается делать операции, что он и менять свой пол буквальным образом на своем теле. К тому же от того, что мужчина сделал операцию, я не хочу вас расстраивать, но он не стал женщиной, а просто получил необратимо изувеченное гормонами и операциями тело он совершенно от этого не превратился в женщину. Это, в общем, грустная грустная правда, что мы рождаемся, к сожалению, не выбирая ни свой пол, ни места, ни ни места. Вы гений, папаша. Вот. И, к сожалению, к сожалению, странная и дикая гендерная теория, которая расцвелась в 90-х годов, с с посыла Джудит Батлер. Была такой, значит, есть такой теоретик, вот, гендерной теории создатель. Она, 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 но уже непонятно на самом деле. Да, ну, неважно. Группа ученых. Да, группа английских ученых. А
0: бывает такое, что человек чувствует себя несколькими сразу? Подожди. Дружном
1: коллективом. Да, да, бывает. Так вот, смотрите, вот эта гендерная теория, она она дикая и странная, что пол можно выбрать сознательным решением, вот, а кое-где эта теория становится уже обязательной образовательной политикой, и это, в общем, опасная глупость, такое образование, оно продиктовано, в общем, убогой и глупой идеологией, и оно разрушительно для формирующейся психики, для подростков, которым внушают, ну, абсолютный абсурд вот, к сожалению, к сожалению, мы не можем выбирать наш пол. Вот мы, мы не всемогущие и в этом а граница... вы чувствуете,
0: когда это все началось, кстати говоря? Ведь это же закономерная стадия следующего развития процесса в первую очередь политического, да, который называется сначала людям дали э, свободу, когда ты можешь выбирать себе убеждения. Вне зависимости, без оглядки на тех людей, с которыми ты рядом живешь. Да, вот идеология американцев, протестантизма, да, это ты сам себе выбираешь
1: ценности. Сначала ты выбираешь ценности, а потом ты выбираешь себе пол продолжение. Все. вернемся дальше У нас времени Хорошо. очень мало, вернемся Различие на мужчин и женщин не сводится к, Но тем не менее, различие на мужчин и женщин Правда не сводится к различию Между штырьком и пазиком Это гораздо более сложное различие И оно устанавливается и формируется В процессе развития И нет четкой и изначальной и навеки предзаданной формулы Что значит для человека быть мужчиной А что значит быть женщиной Эта формула всегда устанавливается в процессе развития И определяется тем, что мы видим и, главное, слышим в семье Это очень важно Помните, я рассказывал вам, опять напомню, о формуле разницы полов Что она у каждого бессознательно бессознательно формируется своя Помните, я рассказывал сон пациента гаджеты Помните гаджеты, сон был такой, я вам рассказывал, приводил пример Вы рассказывали, но мы не помним Да, где содержалось слово «гад», вот материнское «гаджеты» Угу. Во сне он пытается это гаджет снять с себя, а потом ему приходит в голову, что это мать ему говорила гаджеты, вот. и слово гаджеты вот, оно сочетание соединение трех слов, и оно означало для него разницу полов. Быть мужчиной для него было бессознательно равно быть гадом. Под лицом. Ну именно в его в дискурсе его матери это было слово гад. И вот мать всех мужчин называла гадами. Угу. И я тогда не успел ответить на вопрос, чем выделяются вот это слово «гад», например. Ведь много разных слов говорится, понимаете, да? Почему именно это слово стало для него означающим разницей полов на чистых женщин и, и вот мерзких гадов мужчин? Вот. А чем это слово отличается? Почему выбирают эти слова? Меня спросили тогда, я не успел ответить. Вот. А и это слово было выбрано вследствие вот такие слова вообще выбираются вследствие скрытого наслаждения, с каким их произносят, с сексуализированным оттенком. <с- вот. и, и ребенок прочитывает в родительской речи именно наслаждение. Вот, <с- она с наслаждением это произносила с бессознательным Вот, например, когда говорят слово гад, грязный скот, понимаете, все эти слова, все мужики-скоты. Мерзкая дрянь, вот все эти слова они наполнены. Это ради наслаждения. Конечно, и масса других слов они Это наполнены. Как во время игриш, да? Да, да, да? да, они наполнены наслаждением. И именно этими, этими, этим такие слова отличаются от других слов. Так же, как мат, он связан именно с наслаждением, которое несется в нем. Вот. И эти слова, когда их произносят, бессознательно наслаждаются. А и... вы знаете, что российским судьям запретили использовать мат во время заседания? Прекрасно. Ну,
0: слава богу. прекрасно. То есть сейчас наслаждается да. только Сергей Шнуров. Так, принципе, так по- по- вот, по и
1: непристойно именно это наслаждение, которое в них звучит. И именно в этом примере он прочитывал наслаждение в материнской речи. Раздавило бы как гадину. Понимаете, вот в этом очень много наслаждения, скрытого в ее речи. Вот. И я, если помните, приводил еще какое-то время назад цитату из книги Вайлет Ледюк «Незаконорожденная», где дочь рассказывает про свою мать. Я сейчас повторю эту цитату. «Каждое утро мать давала мне ужасный подарок, дар недоверия. Все мужчины безжалостные подонки». И она это произносила, видимо, с каким-то наслаждением, когда она это говорила. И иногда она смотрела на меня так и таким пронзительным взглядом как будто подозревала, что я могла быть мужчиной. Понимаете? То есть в речи матери мужчины подонки, а женщины жертвы. И именно так, вот так бессознательно пролегает. Так работает различие. удовольствие. Да, и так абсолютно наслаждение, не удовольствие, а именно наслаждение. И так пролегает различие на мужчин и женщин вот в, в, это, в этой речи у ее матери. Uh-huh. И, соответственно, еще одна причина, почему женщина виноватит мужчину, потому что она так бессознательно воспринимает различие полов uh-huh. через призму своей бессознательной формулы. Мужчина подонок, а женщина жертва. Вот. И вот это то, как у нее установлено это различие, как оно сформировалось из того, что она слышала и видела в семье. Вот, и то, как, он, как у нее это оформилось. И она все время обвиняет мужчину в том, что он подонок, понимаете, да? Просто рассказывая о своей бессознательной формуле разницы полов. Вот так для нее различие полов, полов звучит. И чтобы быть женщиной, для нее важно иметь подонка рядом. Понимаете, вот, что, вот в чем проблема. И иногда это очень драматичный и театральный рассказ со сценами насилия, жестокости, криками проклятий. И и, и такой демонстрацией внутри семейного скандала. Но она таким образом рассказывает о том, что значит для нее мужчина и что значит для нее женщина. Понимаете? весь этот театральный спектакль — это рассказ о ее формуле разницы полов. Ты подонок, да как тебе не стыдно? На самом деле она говорит, что для нее значит мужчина. Вот таким образом. Вот и по сути женщина так драматично показывает, как она переживает это различие, вот и вот и свое женское мазохистическое наслаждение в этом. А часто вот в этих сценах его очень очень много. И иногда это очень мучительно для нее. Вы должны понимать, что вот это различие, вот это переживание может быть очень мучительно. И некоторые решают, что лучше быть вообще без отношений, чем переживать вот такие сильные и невыносимые эмоции, находясь в отношениях. А если эта формула такая, понимаете, да, такая невыносимая внутри нее, то часто отношения действительно мучительные и невыносимы. Если мужчина — это подонок. Вот. где-то И вот вот там очень сильно смешано, понимаете, мучение и наслаждение вот в этих этих семьях. Вот там, где вы это видите, вот такие, где вот эти вопли, крики. вот Вообще вот это очень частая бессознательная формула, уравнивающая позицию женщины и мучительную позицию жертвы. Понимаете, очень часто э, в семьях вот вот такое уравнение есть. Женщина равно жертва. И э, в голове вот эта эта формула, она вот так звучит. Женщина — это жертва. Это, кстати, даже не всегда патология. Вот, сейчас я поясню. Сейчас я поясню. Есть в женской позиции определенный парадокс. Э, Да, у нас, к сожалению, сейчас... Сейчас на будет, парадокс так, 40 секунд 40 так. секунд не на парадокс... меньше я у Нет. меня есть речь так вот давайте так с одной стороны женщина хочет быть ценной важной любимой она хочет быть самым драгоценным что есть у мужчины когда да. она чувствует, что он ее любит Что он нуждается в ней Что он уважает его, ее да. да, И она самое дорогое Ей это важно И к да. этому она стремится всей душой Доктор, да. теперь минуточку Я вот смотрю да, нашу док.
0: трансляцию на платформе Смотрим, это так. бесплатно, я еще раз напомню И когда вас показывают Крупным планом, у меня возникает Острое желание прийти на работу Стримером И вот этот островок у вас Поверх лупа поверх, поверх, по, Просто, что такое? Раскосить. Перверк, сюда. Ты, да, сюда. Ты, да, сюда. Ты, да, сюда. Ты, 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 Мужчина.
1: Руководство по эксплуатации.
0: Нам всем сейчас легчает, дорогие друзья, от слов Анатолия Яковлевича, который ну, пошел какую какую то предновогоднюю атаку против женщин. Наверное, услышал, что 24% из них не хотят готовить оливьешечку к новогоднему столу. И надо их, так сказать, немножко
1: прижать, прищучить. Так вот, в женской позиции есть определенный парадокс. С одной стороны, она сознательно и всей душой хочет быть самым ценным, важным, дорогим. Она хочет быть сокровищем. И она стремится к ощущению, что ей дорожат, ее оберегают, о ней заботятся. Вот. Что она ценна и важна. А с этим никто не будет спорить. В общем, это, это очевидно. А это сознательно. Она хочет быть сокровищем мужчины. Да, но, Анатолий, тут маленькая ремарка. Да. Но глупо, смотри,
0: если у тебя уже есть сокровища в виде персня, Ему еще ежемесячно
1: платить. Он уже есть. Я понимаю, это ваша тема. Платить не надо, Сергей. Не надо. Он уже есть перстень. Хорошо, есть перстень. Перстень есть. Вот. Так вот, она хочет быть сокровищем с одной стороны, но на уровне бессознательного наслаждения это не совсем так. Она часто выбирает мужчин, которые вообще не постоянно пренебрегают ей, где мужчина это жесткое, активное и безапелляционное начало которое берет, бросает, потом опять берет. И очень часто это пренебрежение ее волей в этих отношениях, ее желанием, И это ощущается как важнейший элемент ее наслаждения. Тем, что ее берут вопреки ее желанию, не спрашивая. Он в ее фантазии делает, что хочет, не жалея ее, не спрашивая разрешения. Настолько сильно его собственное желание. Вот. Или другая типичная женская фантазия. Быть наказанной, например, как плохая девочка. Очень распространенной, сильно мужчиной. Или еще одна распространенная фантазия о том, что мужчина предпочитает ей другую женщину, оставляя ее одну. Опять же, он делает, что он хочет. Вот это вот этот образ мужчины, который делает, что хочет. И иногда это находит выражение в реальности. У Нюэнберг есть любовник, который обращается с ней, как он хочет которому плевать на ее переживания, на ее привязанность, который пропадает, когда он хочет и появляется, наконец, когда он хочет. наконец у нее есть
0: государство, которое обращается с ней как хочет. Да, ладно, ладно. Хватит, Ну хватит. Это юмор. не смешно. Это не смешно. Как это вам
1: не смешно? Я так вот. Диссидентская морда Вот весь он в этом ты. Я Тихо, продолжаем Короче говоря, он находит мужчину Который обращается с ней, как он хочет И ориентируется только на свое собственное желание Я понимаю, что сознательно Никто не назовет эти мучительные переживания Наслаждением но в бессознательном уровне она проигрывает их вновь и вновь. И она бессознательно нуждается именно в таком мужчине очень часто. Вот. И сознательное страдание является в данном случае бессознательным наслаждением. То, на что она жалуется все ну, хватит. время. Хватит. Так вот. да. И патологичным я бы такое наслаждение со стороны женщины не назвал бы, кстати угу. говоря. Чего не скажешь о мужчине. Мужчина, который наслаждается тем, что Женщина его унижает, это гораздо Более патологично В вот. каких к... фильмах сейчас снимают Да, да, абсолютно, но к сожалению С ослаблением роли отца в семье Мужского мазохизма и наслаждением Унижением со стороны женщины все больше И больше, где мужчина пассивно Наслаждается стервами Которые их морально унижают вот. Очень часто мужчины нах... вот, вот очень... И очень много этого Становится, очень много мужской Пассивности становится в жизни вот где он не активен, где он э, 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 ну, морально вял, скажем так. Вот альтернативно активен. Да-да, нет, нет, мужчина вот,
0: альтернативный. Да и женщины
1: другая. уже воют от мужского мазохизма. Где же найти того, кто активен, а не пассивен? Вот. они уже не могут найти того, кто бы кто бы не сомневался, а просто бы взял уже Безо всяких обязательств. Вот. просто чтобы мужчина был активным и желающим, и это очень важно. Женщины, правда, очень устали от постоянного мужского сомнения в области желания: хочу, не хочу, надо, не надо, я не знаю. Вот и вот По- Посмотрим нашу да, фразу. Да-да, мужчина все больше мнется. Вот это все. Женщины хотят активного и желающего начала, это правда. И нынешняя эпоха, несмотря на всю самореализацию женщины, а, а мы знаем, что в нынешнюю эпоху женщины самореализовались и в, успе- в, ну, и в бизнесе, и в профессии. Да нельзя. И так, да, так, как никогда. Но на самом деле эта эпоха очень глубокой неудовлетворенности. Огромной неудовлетворенности женщин. «Женщина в глубине остается крайне неудовлетворенной тем, что именуется равноправием». Женщины успешны в бизнесе, в профессии, это прекрасно. Но в глубине они ощущают себя, конечно, глубоко неудовлетворенными вот этой своей фаллической позицией. Теперь она доминирующая, и она чувствует, что пропал мужчина, и мужская фигура пропала. Соскочил с этого дела, да? Абсолютно. Он такой-то пассивный, вялый и ничего не хочет. Он ни к чему не стремится, понимаете? И на самом деле женщину это очень разочаровывает. Такая мужская позиция. А, да, и когда мужчина ничего не хочет уже. Он просто сидит и ждет что то у моря погоды. Вот, и просто он прекрасен, и все. Вот и все, и я ничего не хочу. Вот, да, или лежит на диване и смотрит телек Он тоже прекрасен Тоже прекрасен в этом, да Нет, ну это
0: уже абсурдно, ты должен зарабатывать деньги, ты должен расти над собой и, наконец, ты
1: должен хотеть Вот это самое важное во всем этом, чтобы он хотел Чтобы он желал, чтобы в нем была энергия желания В современных мужчин Мужчина, который сам себе говорит, я должен хотеть Нет, не представляю И бежит в аптеку покупать таблетку Понимаете, хотеть и должен Несовместимы, вот в чем проблема Вот в чем проблема, что хотеть Идет только изнутри, он хочет И от него идет энергия желания Вот И вот эта фигура Фигура вот этого любовника, который появляется Как желающий, не потому что он должен Если она говорит, что ты должен хотеть Это беда, понимаете, уже все Это уже уже катастрофа Все, уже все пропало Да, да, да. Да, Невозможно, Она она хочет Чтобы он хотел Чтобы от него шла пульсация желания Короче говоря, современные женщины В глубине очень одиноки и они так одиноких, Вы как, как никогда... Вы хотите составить очень хочу. У них нет партнера, понимаете? Она самореализовалась, она успешна, а у нее есть ее фаличность. Но, да, но, к сожалению, у нее пропал партнер. Нет, давайте создадим группу мужчин, делаем, что хотим. Это с вами. Ну, это На это будет Здесь большой какой-то. спрос со стороны Слушайте, женщин. Давайте я открывать вам скажу. контору.
0: Да. У вас есть ИП? Нет, но будет. Самозанято. Итак, самозанятость. Так, мы самозанятость. Делаем, делаем с вами. Нет, самозанятое. Самоз... Это другое, друг друг. Самозанятое в этом контексте это другое. Да нет, мы делаем, сам... мы сделаем с вами все, что мы хотим. Вот мозг, правильно? Девчонки, Квартное... записывайте. Не через Запис... самозанятость. Да. Запис... Анатолий Ахдовин, спасибо большое. Пока, Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.